0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.
1: Genau so ist es. Und während der EM geht es bei uns im Fortschritt ja um Technik, die im Fußball steckt. Vergangene Woche haben wir da zum Beispiel erklärt, wie man mit Daten und Computern die Schwächen der Gegner finden kann. Heute geht es aber um den Ball. Langweilig werden Sie da vielleicht sagen, eine runde Lederkugel. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. In so einem offiziellen Fußball eines großen Turniers steckt ein Riesenhaufen Wissenschaft drin. Welche das ist, das hat mein Kollege Markus Engert sich mal angeschaut und der ist jetzt ohne Ball allerdings bei mir im Studio. Hallo Markus. Hallo, schönen guten Tag. Markus, Sepp Perberger hat mal gesagt, der Ball ist Rund
0: sehr viel mehr, muss man ja eigentlich nicht sagen, oder etwa doch? Ja, da könnte ich jetzt schon das erste Mal widersprechen, so richtig stimmt das gar nicht. So ein Fußball ist ja zusammengenäht aus äh, diesen schwarzen und weißen Einzelteilen. 32 Stück sind das insgesamt, 20 Sechsecke, 12 Fünfecke und damit wird das eben keine Kugel, sondern kriegt nach dem Aufpumpen eine Form, die der Kugel zwar ähnlich ist, aber keine ist. Die Mathematiker sagen, das ist ein abgestumpfter Icosaeder, muss man sich nicht merken. Diese Idealform könnte man natürlich näher kommen, wenn man viele kleinere Teile benutzt, aber irgendjemand muss das ja irgendwann zusammennähen.
1: Nun habe ich dieses Jahr schon ein paar Spiele geschaut, der Ball hat diese schwarzen, eckigen Flecken gar nicht und der, mhm. bei der letzten WM hatte die auch nicht.
0: Ja, oder? das stimmt. Der Ball dieses Jahr, Jabulani heißt er. der gehört zu einer Gruppe von sogenannten Hightech-Bällen. Das ging los 2006 bei der WM, da hieß der Ball Teamgeist und Jabulani jetzt, der wurde für die WM 2010 in Südafrika entwickelt. Diese Bälle entstehen eben nicht mehr aus diesen zusammengenähten 5 und 6 Ecken, sondern da werden ganz speziell geformte Teile miteinander verschweißt. Beim aktuellen Ball ist das so, dass sich die Oberfläche aus nur 4 Baustein zusammensetzt. Die sind so dreidimensional geformt und werden dann eben nicht mehr genäht, sondern verschweißt. Resultat am Ende, diese modernen Bälle weichen nur um 0,1 Prozent von der idealen Kugelform ab. Das klingt beeindruckend. Was sagen denn die Spieler letzten Endes dazu? Ja, für die Spieler lässt sich das Ding wohl ganz gut händeln, wenn das so ideal geformt ist. Aber die Torhüter, die haben da so ihre Sorgen damit. Die haben Jabulani schon heftig kritisiert, den Teamgeist damals übrigens auch schon. Die können jetzt nämlich nur noch sehr schwer die exakte Flugbahn des Balls vorhersehen. So ein Fußball, der fliegt ja, wenn er einmal abgestoßen ist, nicht so ganz gerade, sondern hat dann so eine unregelmäßige Flugbahn, so eine Kurve ist da drin. Flattern nennt man das. Und die älteren Bälle haben bei rund 50 km/h angefangen zu flattern. Die neuen jetzt die Flattern erst bei 80 km/h. Das haben die Torwartter natürlich irgendwie anders gelernt. Außerdem soll Jabulani wirklich viel schneller sein und viel stärker springen. Da hat Timo Hildebrand mal gesagt, wenn du den voll aufs Tor kriegst, dann kannst du nur noch beten.
1: Die typische Flatterballbeschwerde, sie hört auch wirklich niemals auf. Niemals ähm, auf. <lacht> vielleicht ist das Ganze ja aber auch nur eine willkommene Ausrede, ein Alibi. Also wenn der Torwart einen Fehler macht, dann war es eben der neue Ball. Ja, also So
0: genau weiß man es nicht, aber Fehler machen ist eine Spitzenüberleitung Überleitung übrigens zum zweiten Thema. Da geht es jetzt nicht mehr um die Spiele, sondern um die Schiris geht's. Da habe ich uns mal was mitgebracht zum Reinhören. Christoph, Frage ist: Erkennst du das? Achtung, Achtung! Hi!
2: Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt was entscheidet der Linienöchter? Tor!
0: Ja, Christoph, was wird's sein? Wembley, 1966. Absolut richtig. Es gibt noch ein zweites Hörbeispiel, das ihr uns mitgebracht hat. Vielleicht können wir auch da mal reinhören. Frage wieder mhm. an dich: Erkennst du's?
2: Who is
1: Thanks very much, Ein fantastischer Fußballmoment aus meiner Sicht war das. Vor zwei Jahren bei der WM yeah. äh, 2010 äh, in
0: Südafrika das nicht gegebene Tor von Frank Lampard. Genauso ist es. Also in beiden Fällen haben wir ähm, Ball im Tor gegeben oder eben auch nicht gegeben. Äh, der Ball war nicht in der Linie, in der anderen Wahl ist. Und der Scheri, der kann das mit uns eben nicht so genau sehen, was da ja gerade der Fall ist. Und da gibt es ja seit Jahren die Diskussion, ob man sich da vielleicht nicht endlich mal der Technik bedienen sollte. Nun hat der eine
1: englische Kommentator ähm, gerade eben ja auch gesagt, was lernen wir daraus? Technologie muss her. Danke, Sepp Blatter. Ja. War auch zu verstehen, so ich, sowas so was in der Art ja. zumindest. Der FIFA-Boss wollte ja den Chip im Ball nicht so richtig haben, aber jetzt testet man wohl, ähm, wenn ich richtig weiß. Oder was
0: ist da der aktuelle ja. Stand? Also ist es ist richtig, man testet im Moment zwei Systeme. Einmal den Chip im Ball. Ähm, das erklärt sich selbst, ist ein Mikrochip im Ball und wenn der Ball die Torlinie genau ganz überschritten hat, dann geht ein Funksignal an die Uhr des Schiris die vibriert dann und zeigt auf dem Display sofort Tor an, weiß man sofort Bescheid. Das ist ein deutsches System, Goalref heißt das und wurde vom Fraunhofer-Institut in Erlangen entwickelt. Das zweite, was die FIFA jetzt testet, ist das, was die Fachkraft sehr blatter gern haben möchte. Es ist die Torkamera.
1: Also eine Kamera, die das Tor filmt sozusagen.
0: Ja, mehrere Kameras sind es, die verfolgen den Ball. Das geht auch in anderen Sportarten. Man kann dann also sehr schnell rauskriegen, war das jetzt im Aus? ist das ein Tor und so weiter. Da sind es also Hochgeschwindigkeitskameras, die sich äh, um den Ball kümmern und den verfolgen. Im Prinzip wird da der genaue Standort des Balls trianguliert, also man misst den aus Winkel, Entfernung zu diesen Kameras und so weiter und so fort und im Anschluss kann man das äh, als 3D-Animation zum Beispiel den Zuschauern im Stadion auf einer Leinwand zeigen und genau da befürchten nicht wenige Schiedsrichter, dass sowas halt in heiklen Situationen im Stadion dann doch irgendwie für Tumulte sorgen könnte. Und genau
1: das hat uns auch interessiert, wie sieht man diese ganze Technikdebatte eigentlich aus Schiedsrichterperspektive und da haben wir uns gedacht, ähm, fragen wir einfach mal jemanden, der sich mit Sicherheit und zwar mit absoluter Sicherheit schon mehrfach darüber Gedanken gemacht hat Hans Joachim Osmas heißt er. Er ist ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, der durch das sogenannte Phantomtor berühmt wurde. 1994 war das von Thomas Helmer beim FC Bayern das Phantomtor gegen den ersten FC Nürnberg. Der Ball war neben dem Tor, aber weil der Linienrichter auf Tor zeigte, musste Hans Joachim Osmas, der Schiedsrichter, letzten Endes das Tor geben. Osmas, aus Ihrer Erfahrung, jetzt wird diskutiert über den Chip im Ball, der anzeigt, ob der Ball tatsächlich hinter der Torlinie ist oder nicht. Wäre das für Sie eine Erleichterung gewesen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also aufgrund äh, des Vorfalls im Spiel dort Bayern gegen Nürnberg wäre das damals schon für mich eine große Hilfe gewesen. Und äh, ich bin ein ganz großer Befürworter äh, dieser, dieser neuen Technik.
1: Warum? Was spricht vor allem für Sie dafür?
2: Ja, das ist ja eine klare Entscheidung, äh, ob der Ball nun im Tor war oder nicht. Es gab ja danach immer wieder Situationen, ob der Ball im oder nicht im Tor war. Und äh, was für mich aber dabei ganz entscheidend ist, dass äh, es sich auch nur auf diese Situation beziehen darf und sollte. Also nicht noch Ausweiten, ob nun Eckstoß oder Abstoß, sondern ausschließlich auf die Entscheidung Tor oder nicht Tor.
1: Es gibt eine weitere Variante, die diskutiert das ist, die Torkamera die dann strittige Szenen auch auf der Anzeigentafel möglicherweise anzeigt. Wie stehen Sie dazu?
2: Total ablehnend, weil diese Torkamera, ob die immer genau das richtige Blickfeld hat und genau die Situation beurteilen kann, habe ich große Zweifel. Und wenn solch eine Szene auf die Videowände übertragen wird, dann kann das natürlich erhebliche Emotionen wecken bei den Zuschauern. Und deswegen lehne ich diese, diese Technik ab.
1: Nun gibt es ja grundsätzlich, Sie haben sich jetzt teilweise für technische Hilfsmittel ausgesprochen, also konkret für den Chip im Ball, ähm, nun gibt es ja grundsätzlich bei dieser Diskussion, die ja, man möchte sagen, schon fast Jahrzehnte alt ist, äh, immer auch die sogenannten Fußballromantiker, die sagen, um Gottes Willen, nicht diese technischen Hilfsmittel, denn äh, es geht hier alles kaputt, der Fußball lebt von Emotionen und der Fußball lebt auch von Fehlentscheidungen. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, da ist natürlich auch etwas dran. Es gibt äh, da mit Sicherheit zwei Lager. Es gibt Befürworter und es gibt auch Gegner und das geht durch alle Sportfreunde. Es geht auch durch die aktiven Fußballer, es geht auch durch die Trainergilde. Äh, Sie sehen ja auch, dass selbst, glaube ich, noch nicht mal eine Einigkeit besteht unter den Schiedsrichtern. Aber äh, es gibt auf alle Fälle zwei große Lager, bei den Aktiven und bei den Trainern.
1: Und welchem rechnen Sie sich zu?
2: Ich rechne mich eben den Befürwortern zu, dass ich sage, auf alle Fälle bitte Einführung Chip im Ball, weil uns das, was die Gerechtigkeit angeht, ob der Ball nur im Tor war, ja oder nein, am, am, am nächsten kommt.
1: Das sagt der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Hans-Joachim Osmas. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gern geschehen, bitte.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.